0: Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seien Sie herzlich gegrüßt zu einer weiteren Folge unseres Crime-Podcasts Tatort Niedersachsen. Mein Name ist Bettina Tönes. Und mein heutiger Gesprächspartner dürfte den Hörern unseres Podcasts bestens vertraut sein. Es ist mein Kollege und Kriminalreporter Hendrik Rasehorn. Hallo Hendrik, sei gegrüßt. Schön, Halle dass schön. du da bist. Schönen guten Tag. Hendrik, du wirst uns heute über einen Schockanrufer der besonderen Art berichten. Plakativ könnte man sagen bei Anruf Mord. Denn in dem Fall, um den es gehen soll, hat es der Täter nicht wie so... Im Fall der aktuellen Trickbetrügerbanden auf das Geld ihrer zumeist älteren Opfer abgesehen. Diesem Täter geht es um was ganz anderes, nämlich um Macht und sexuelle Befriedigung. Und um dieses Ziel zu erreichen, versetzt er ältere Frauen in ganz Norddeutschland auf perfide Art und Weise in Angst und Schrecken bis hin zu einem Mord per Telefon. Lieber Hendrik, aber zunächst mal, was gibt es denn Neues aus dem Crime-Team?
1: Ja, schön, dass du fragst, ähm wir planen zurzeit unser neues Crime Magazine. Ist jetzt für dich keine Überraschung, weil du auch eine der Autorinnen Richtig. bist. Das erste Magazin ist vor zwei Jahren erschienen. Super toll geworden, wie ich fand, hochqualitativ. Jetzt äh, haben wir uns endlich durchgerungen und Zeit dafür gefunden, das zweite Magazin zu machen. Ungefähr 20, ein bisschen über 20 Fälle sind. Teilweise schon haben wir in der Zeitung darüber berichtet. Nun jetzt aber ausführlicher, auch mit mehr Bildern. Und wir haben natürlich auch neue Fälle drin. Es wird zum. Dezember wahrscheinlich erscheinen. Also ich bin gespannt.
0: Einer dieser Fälle ist ja auch der Schockanrufer, um den es heute gehen genau, soll. Genau,
1: den Fall habe ich für das Magazin recherchiert.
0: Wie bist du denn auf den Fall gestoßen? Der spielt hier ja in den 1990er Jahren.
1: Genau, da war ich noch nicht bei der Zeitung. Ich bin erst äh, im Jahr 2000, 2001 dazu gestoßen. Äh, tatsächlich war ich ja schon vor, äh, bevor ich für die Zeitung geschrieben habe, auch Leser der Zeitung, weil die natürlich bei uns auch immer rumlag und schon damals habe ich mich für Kriminalgeschichten interessiert und ich konnte mich tatsächlich an diese Geschichte damals noch erinnern und äh, hatte, seit wir diese Crime-Serie machen, immer mal die Idee, diesen Fall nochmal mal.
0: Nachzurecherchieren.
1: Und das habe ich jetzt für das Magazin dann getan.
0: Waren da auch Menschen aus Braunschweig und der Region betroffen? Genau. Als Opfer? Genau.
1: Ne, diese Serie norddeutschlandweit, hast du ja gesagt, äh, hat die stattgefunden. Aber äh, auch ein Schwerpunkt war in Braunschweig damals. Gab hier ungefähr ja, 400 Fälle.
0: Das ist eine ganze Menge. Eine ganze Menge. Viele Opfer. Mhm. Fangen wir mal an mit, äh, mit diesem Täter. Wir nennen ihn mal Wolfgang, würde ich sagen, genau. ähm, halten ihn anonym auch aus Rücksicht auf, auf die Familie. seine Familie. Ja. Äh, Wolfgang lebt in Osnabrück, ist Ende 40, ein großer, übergewichtiger Mann, alleinstehend und ohne Kinder. Er hatte auch noch nie eine Freundin, geschweige denn sexuellen Kontakt zu einer Frau und wenn überhaupt interessiert sich Wolfgang für ältere Frauen. Er vergöttert seine Mutter, leidet unter seinem Vater. Lieber Hendrik, was ist dieser Wolfgang für ein Mensch?
1: Also das, was ich so über ihn nachgelesen habe, ist, ist eine sehr interessante Persönlichkeit, Verbrecherpersönlichkeit, wenn man das so sagen muss. Aber es war ihm jetzt nicht in die Wiege gelegt, wie bei, bei anderen Tätern. Das ist eigentlich eher tragisch. Schon bei der Geburt, die war wohl schwierig, hat dabei Sauerstoffmangel erlitten. Und die Folge davon waren hirnorganische Schäden und hat schon die schwere Grad einer Behinderung gehabt. Und das ist später auch entscheidend dann für das Urteil, dass sozusagen der Staat in sein Leben schon unter diesen schwierigen Bedingungen halt stattgefunden hat. Er wurde 1949 geboren, ist 1956 in eine Taubstummschule eingeschult worden, hat dann den Volksschulabschluss geschafft, hat eine Schlosserlehre danach gemacht, hat sie aber abgebrochen. Er hat dann 1968 eine Ausbildung zum Kaufmann im elterlichen Unternehmen begonnen. Dazu muss man sagen, der Vater war ein erfolgreicher Geschäftsmann. Allerdings, wie es so zu dieser Zeit dann halt war, Erfolg auch durch autoritäres Gehabe, also er war wohl ein sehr, sehr strenger Vater, angsteinflößend äh, berichtet, äh, der Wolfgang dann später auch in seinem Prozess. Und es zieht sich dann so durch seine gesamte Jugend, dass er eigentlich versuchen wollte, immer dem Vater alles recht zu machen. Das hat aber irgendwie nicht so richtig, es hat einerseits funktioniert, also er hat gewisse Erfolge im Leben. Ähm, beispielsweise äh, verschiedene Führerscheine gemacht, Jagdschein, Segelschein. Also wer sowas äh, schon mal gemacht hat, äh, das ist das ist nicht ohne. Da muss man schon was drauf haben. Auf der anderen Seite, äh, obwohl er im elterlichen Betrieb die Ausbildung gemacht hat zum Kaufmannsgehilfen, hat er es äh, nicht geschafft, die Ausbildung abzuschließen, weil ihm Rechnen und äh, Korrespondenz und sowas einfach zu schwer gefallen ist. Er ist dann aus dem Betrieb dann rausgegangen, hat dann zeitlang verschiedene Berufe gemacht und wurde dann Kraftfahrer. Und ab 1980 wurde er dann Busfahrer.
0: Also im Grunde hat er ja seinen Weg dann beruflich auch so gemacht. Er, hat, er hat ihn gemacht, ja. Gleichwohl, der Vater konnte sich mit dieser Behinderung ja offenbar genau. ja. seines älteren, ältesten Sohnes auch nicht recht abfinden. Ja, der ein
1: Makel, ganz großer Makel. War ein
0: Makel ne? in, ja. und, und damit, das hat der Wolfgang auch empfunden. Ja. Sein Bruder hat ja Arzt. auch studiert, ja, genau. genau, war erfolgreicher. Und äh, Wolfgang bleibt ja auch trotz seines Ehrgeizes, den er ja entwickelt, dann bis hin zu dieser Ausbildung zum also Busfahrer, auch aber ein sozial und gesellschaftlicher ein Außenseiter von Kollegen, wird er ja gehänselt. Auffällig ist auch, dass er noch bei äh, den Eltern wohnt. Also bis selbst, zu seiner Verhaftung. Bis zu seiner Verhaftung, also als Erwachsener. Die Mutter, die sich immer schützend und vermittelnd auch vor ihnen stellt, ist, ist seine Nummer eins. Da mag ja auch ein bisschen das Motiv für seine weitere Entwicklung liegen. Fühlt er sich deswegen auch zu den älteren Frauen hingezogen?
1: Ja, das wurde dann später im Prozess dann auch nochmal nachgezeichnet. Es ist schwierig, sage ich mal, in die Persönlichkeit jetzt so tief hinabzutauchen, wo es jetzt sozusagen was der genaue Anlass ist. Aber es ist tatsächlich wohl so, dass er halt vor allen Dingen halt auf ältere Frauen jenseits der Wechseljahre sein, sein sexuelles Verlangen, sofern er es hatte, dann projiziert hat. Er hat sich vor jüngeren Frauen hat er sich regelrecht geekelt. Er hatte auch Angst, dass, eine, dass man ihm ein Kind anhängen könnte. Ja, er hat, das hast du ja auch eingangs erwähnt, er hat nie eine Beziehung gehabt zu einer Frau. Ungewöhnlich. Ja, aber er hat sich dann... War ja, er hat ja kein sexualfreies Leben geführt, sondern er hat sich dann, sage ich mal, so seine, seine eigenen Wege gesucht, Sexshops, beispielsweise hat er dann aufgesucht. In 70ern war das dann, und dort hat er dann ein Interesse entdeckt an alles, was, was glänzt: Lack, Leder, Gummi, an äh, Taft, dass er so seine, seine, hat ihn so sexuell stimuliert muss man sich natürlich zurückerinnern in den 70er Jahren, die Sexshop, wenn man heute, heute ist ja kein großes Ding in einen Sexshop zu gehen, irgendwie das sind ja sind ja äh, Glaspaläste in 70ern, wenn man sich da noch so zurückerinnert. Gut, da bin ich jetzt relativ jung. Ich kann, mich ich kann nur da auch nicht mitsprechen. <lacht> kann da auch nicht mitsprechen, aber <lacht> schon, sage ich mal, das war schon gewisserweise ist man da ein Grenzgänger gewesen, wenn man sich in solchen Läden dann und dann auch gerade für solche äh, Sachen dann interessiert hat. Aber halt die normale Pornografie, die hat ihn auch nicht angesprochen. Es musste halt sowas äh, Spezielleres sein. Er hat es auch mit Besuchen in Bordellen probiert, aber das hat ihn nicht so richtig angesprochen, weil er so Angst hatte, dass die ihn äh, dort äh, vorführen, dass sie ihm das Geld aus der Tasche ziehen, dass halt auch ausgelacht wird. Und das zieht sich so auch durch sein gesamtes Leben, diese Angst vor Kränkung. Und Kränkung, wie wir ja aus ganz vielen Fällen wissen auch hier, was wir im Podcast behandelt haben, Kränkung, es, es hat eine unheimliche Macht über einen.
0: Ja, er findet dann ja auch einen Weg, mit dieser Kränkung umzugehen, sich abzureagieren, indem er beginnt, willkürlich Menschen anzurufen, sie zu beleidigen, sie zu erniedrigen und aus dieser Anonymität heraus, also entwickelt er das Gefühl, dass er da also Druck abbauen kann, da fühlt er sich befreit.
1: Wobei Anfang er dabei noch keinen sexuellen Hintergrund hatte, sondern es ging einfach darum, wie du schon gesagt hast, Frust abzubauen. Er wurde ja, auf der Arbeit gehänselt, er hatte dieses schwierige Verhältnis zu seinem Vater, da hat sich was aufgebaut und wusste halt nicht wohin. Und dann ist er auf die Idee gekommen, Telefonhörer zu greifen und Leute anzurufen und hat die dann wirklich durchbeleidigt und erniedrigt. Und das hat ihn dann ja, Entspannung verschafft. Aber daraus hat sich dann mehr entwickelt.
0: Also da kamen ja zwei Dinge zusammen, dieses Machtbedürfnis über andere Menschen zu dominieren, zu zeigen, er ist wer und das andere Bedürfnis, sich ähm, sexuell auszuleben und er entdeckte ja, dass das auch aus der Anonymität heraus für ihn ein Mittel war, sich, sich sexuell zu stimulieren. Da hat er ja ein regelrechtes Ritual entwickelt. Vielleicht kannst du das mal schildern.
1: Ja, sein Ritual. Vielleicht muss man da vorher sagen, man hätte jetzt auch natürlich 019-Ein-Nummern beispielsweise anrufen können. Das war ja zeitlang ganz großes Ding. Sexhotlines, ist man ja im Fernsehen. Die Werbespots, das konnte man ja nicht entgehen. Hat er auch probiert. Ähm, es hat ihn aber äh, nicht so den Kick verschafft, weil er den Eindruck hatte, da wird es ihm nur vorgespielt. Das ist nicht echt. Und darum ging es ihm. Er wollte echte Gefühle vom Gegenüber verspüren und zwar echte Todesangst. Ja, also, wie ist er vorgegangen? Er hat sich im Fernsehen, hat er sich Musikvideos angeschaut, MTV, wie war dort die Tänzerin, knapp kneidet, glänzenden Klamotten, genauso wie es in seinen Magazinen sozusagen zu sehen ist. Die hat er sich dann dazu genommen.
0: Also, er hatte da sozusagen einen Fetisch. Entwickelt. Er hatte einen
1: Fetisch, absoluten Fetisch, genau. Damit hat er sich in Stimmung gebracht, so. Und dann hat er angefangen, sich das Telefon zu schnappen, so. Und hat dann Vorwahl gewählt von Großstädten, 0531, beispielsweise für Braunschweig. Und dann willkürlich äh, Nummernkombinationen. Er hat angerufen morgens, mittags, abends, nachts, früh morgens, eigentlich rund um die Uhr. Und war ständig auf die Suche nach, nach Opfern, nach Leuten. Die ihn seine Geschichte, die er ihnen dann erzählte, abgenommen haben.
0: Er war ja aber auf, auf, auch auf ältere Frauen. Er war ne? auf ältere ja, Frauen fixiert, ne? Also
1: er musste relativ viel telefonieren, wird berichtet, sage ich mal, mehrere Anrufe, mehrere hundert Anrufe pro Tag zuweilen. Bis also er, das
0: muss ihn ja auch permanent beschäftigt haben.
1: Sozusagen, ja. Also es hat halt gedauert, klar, bis er da. Es ist wahrscheinlich bist wie du bei den alles heutigen hast. wie bei ja? den
0: heutigen Trickbetrügern, also es fallen ja nicht alle drauf rein. Manche sagen, genau. was bist du denn ja. für ein Spinner? Ich leg mal auf. Ja. Also es dauert ja, bis man jemanden findet, wo genau. man genau den man so triggern, wo man so den Triggerpunkt ja. findet, dass ja. derjenige wirklich drauf reinfällt ja. auf die Angst, die Er hat
1: natürlich seine so Techniken entwickelt ja. über, über die Jahre, ne? Und mit der mit der Erfahrung äh, ist er natürlich auch immer besser geworden. Ne? Ja, vielleicht
0: kannst du nochmal schildern, genau wie er vorgegangen ist, wenn er ein Opfer denn gefunden hat oder ein mögliches Opfer gefunden hat. Was ja. hat er denn dann gesagt?
1: Nehmen wir mal an, er hat äh, äh, jemanden aus dem Bett geklingelt. Vielleicht war es jetzt ein, ein Mann oder eine Frau. Er wollte ja in der Regel mit der Frau sprechen oder er wollte immer nur mit der Frau sprechen. So, äh, Er hat dann erstmal ausgehorcht, ist dann noch ein Mann zu Hause oder Angehörige zu Hause. Äh, das ist ganz wichtig halt dabei dieses, dieses heute würde man sagen Social Engineering er hat, er hat äh, ausgehorcht gleich von Anfang an vom Gespräch um so viel wie möglich Informationen er hat rauszubekommen. sich ja wie
0: heutige Trickbetrüger auch als Polizist oder Arzt -Polizist, Arts, genau hat genau auch wie, wie heute ja. der Trickbetrug funktioniert erklärt die Tochter das Kind der Sohn durch geschicktes Aushorchen ähm, habe einen schweren Unfall gehabt genau. also da sind ja Parallelen zu den heutigen Trickbetrügern auch gewesen ne?
1: genau also er hat den Angerufenen erzählt, ein Angehöriger, sagen wir mal Tochter oder Sohn oder die Schwiegertochter, hätten einen, seien in einer lebensbedrohlichen Situation, ich sage mal allgemeiner, und hat dann das immer weiter, ist immer weiter in die Tiefe eingegangen, hat dann gesagt, ein Autounfall oder es gab dann Fälle, wo er vom Zugunglück beispielsweise gesprochen hätte, und hat gesagt, jetzt muss jemand. Der Mann, wenn ein Mann zu Hause war, muss jetzt ganz schnell ins Klinikum kommen oder ins Krankenhaus kommen. Es geht hier um Leben und Tod. Was er drauf hatte, war dann, dass er Stimmen imitieren konnte. Er hat das Ganze dann unterlegt mit einer schmerzverzerrten Stimme, dass die Angerufenen denken konnten oder mussten, das sei tatsächlich ja ihr Sohn oder ihre Tochter, die da im Hintergrund wimmert. Also er hat da wirklich ein, ein, ein Szenario aufgebaut, wo natürlich nicht jeder in diese Falle reingetappt ist. Aber es gab Leute, die ihm das abgenommen haben. Ja klar, wirst du vielleicht früh morgens geweckt, hast auch keine Möglichkeit jetzt mal nachzufragen, wo, wo ist jetzt der Angehörige? Handys gab es noch nicht oder noch nicht so weit verbreitet. Und dann hörst du so eine schreckliche Nachricht. So. Ja, dann sagen wir mal, ein Mann ist zu Hause, der Mann setzt sich ins Auto und fährt zum Krankenhaus. Und dann, ist dann hat er Frau. freie Bahn. Und Dann hat er freie Bahn und hält die Frau weiter am Telefon. Und
0: Aber er wechselt ja dann die Geschichte.
1: Und dann wechselt er die Geschichte. So. Und Jetzt fängt die Bedrohung an. Jetzt sagt er, äh, das stimmt alles nicht, sondern ich bin ein, er hat dann erzählt, ich bin ein Gewalttäter, er sei mit, Mitglied einer, einer russischen Bande, einer Zigeunerbande, äh, der irakischen Garden hat er sogar erzählt und hätte die Angehörigen… Ja, aber er hat es so überzeugend dann rübergebracht, wenn er schon so weit war, dass die ihm zugehört haben, hat er diese Geschichte immer weiter vertieft. Ja, also, dass er die Angehörigen in seiner Gewalt hätte, dass beispielsweise er hätte perverse Kollegen, homosexuelle Kollegen, die angeblich äh, jetzt den Sohn vergewaltigen würden oder der Tochter die Kehle durchschneiden würden, wenn, wenn die Frau jetzt am Telefon dazu hört, wenn die nicht das tut, was er will. Und das Ganze hat dann noch unterstrichen damit, dass Komplizen äh, sie beobachten würden, die wären gar nicht so weit entfernt vom Haus, die könnten ins Fenster reingucken, die könnten beispielsweise äh, sehen, ob da ein Weihnachtsbaum brennt oder nicht. Gibt Wohnungen beispielsweise, da war dann kein Weihnachtsbaum. So, und dann wusste die Angerufene dann, irgendwas stimmt hier nicht, so und hat dann aufgelegt. Aber wenn tatsächlich durch das Fenster ein Weihnachtsbaum beispielsweise zu sehen war, die Frau dachte tatsächlich, da steht einer vor der Haustür. Und guck also, genau an, was ich jetzt mache.
0: Vielleicht kannst du mal ein, zwei ganz konkrete Beispiele schildern, die auch in die Anklage eingegangen sind.
1: Ich habe erstmal zwei Fälle aus unserer Zeitung rausgesucht, über die wir damals auch berichtet haben, damit man mal so einen Eindruck bekommt, weil da auch die Opfer zur Sprache kommen. Ein Fall von 1992. Bei uns meldet sich der Mann als Dr. Klaassen vom Kreiskrankenhaus. Also er hatte verschiedene Namen, mit denen er sich gemeldet hat. Dr. Klaassen war relativ oft. Mein Mann sollte sofort kommen und ich sollte am Telefon bleiben. Als ich ihm sagte, dass in Braunschweig doch kein Kreiskrankenhaus gebe, bestellte er meinen Mann ins Klinikum. Also man sieht, er schafft es, die Geschichte halt zu variieren, wenn er merkt irgendwie, oh, da bin ich nicht ganz richtig, ne, irgendwie dann wird er schnell nachjustiert. Mhm. Der 86-jährige Mann selber schwer krank fuhr, begleitet von einer Nachbarin mit einem Taxi zur Klinik. Als die Frau nach einer Weile auf die Idee kam, bei ihrem Sohn anzurufen, war dieser am Telefon. Der Förtner der Klinik sagte meinem Mann, dass an diesem Tag schon sieben solcher Fälle passiert seien. Also da sieht man mal, was ja. was für eine Frequenz der mhm. an den Tag gelegt hat, um die richtigen Opfer zu finden. Und jetzt ein anderer Anruf, anderer Fall, auch bei uns aus der Zeitung, nee, der war 1991. Im wehenden Nachthemd stürmt die 72-jährige Edith S. in das Bierlokal auf der steinbrecherstraße Es ist die Nacht zum Montag. Die Frau will sich nicht beschweren über laute Musik, nein, sie hat nackte Angst und ist auch völlig egal, was die Leute am Tresen denken, sie sucht Hilfe, schnell. Und der Wirt kennt sie eben, der wohnt nebenan. Kurz zuvor hat Edith S die mit ihrem Lebensgefährten Karl S. die Wohnung teilt, den schockierenden Agnoph erhalten, der sie so aus dem seelischen Gleichgewicht brachte. Hier ist das Kreiskrankenhaus. Sie haben doch eine Tochter. So begann das finstere Kapitel. Wie aus heiterem Himmel wechselte der Mann sein Strickmuster, wirkte gar nicht mehr seriös. Er gab sich, jetzt Achtung, er gab sich als Mitglied der irakischen Garde aus. Kalt und unmenschlich halte es nun aus dem Telefonhörer, wir haben ihre Tochter in unserer Gewalt. Gepresst und jammert klang es von ganz weit weg. Mutti, mach was sie verlangen. Edith S. hatte schreckliche Sorge um ihre Tochter Brigitte, die mit einem Polizeibeamten ist und am Wochenende Silberhochzeit feiert. Wir halten ihr ein Messer an die Kehle. Kommen Sie zum Hauptbahnhof, warten Sie auf den Motorradfahrer mit neuen Instruktionen. Keine Polizei, beendete der mysteriöse Anrufer das Telefon an. All also Das sind jetzt so Beispiele, wie er zu Zeiten der Braunschweiger-Serie vor. Gegangen ist. Das ist aber noch gar nichts im Vergleich dazu, was er später. Dann gemacht hat. Man okay. muss zur Braunschweiger-Serie vielleicht nochmal erklären, dass die Polizei ihm tatsächlich auf die Spur gekommen ist. Er war der Hauptverdächtige für ungefähr 400, ja, man muss eigentlich sagen, Terroranrufe. Aber man konnte es ihm nicht nachweisen. Es haben die Indizien einfach gefehlt, um eine Anklage zu erheben. Er war zeitweise in einem Landeskrankenhaus, wurde dort behandelt, wurde dann aber entlassen. Und danach begann dann eine zweite Serie, die um einiges heftiger war als das, was ich jetzt in diesen Artikeln hier vorgelesen Wie habe. Wie es
0: dann so ist, es bedarf einer Steigerung. Ja. um auch sich weiterhin diesen Kick zu verschaffen. Es ging ja immer bei ihm darum, diese Todesangst auszulösen. Genau. Oh ja. Und äh, das hat er dann ja auch auf unglaubliche Weise fertiggebracht. Also wirklich, dass Opfer ihr eigenes Leben riskiert haben, um das andere zu schützen. Also was, wie hat er das jetzt geschafft?
1: Ich habe dazu auch noch mal ein paar Beispiele rausgesucht, die ich ganz kurz nur erwähne. Also 1990 ein Fall hatte eine, 55-jährige Frau angerufen hat gesagt, ihr Sohn sei bei einem Attentat im Zusammenhang mit dem Golfkrieg schwer verletzt worden. Damals, Zeitpunkt war ja gerade der Golfkrieg, großes Thema in den Medien, so wie heute der Ukraine-Krieg. Er hat dann im Hintergrund wieder qualvolle Schreie dann imitiert, die Mutter hatte Angst. Dann hat er wie immer sein Modus operandi war, hat dann seine Taktik dann geändert und hat dann gesagt, Sohn und Tochter seien in der Hand von einem Kollegen. Die Tochter werde vergewaltigt und den Sohn werde die Kehle durchgeschnitten, wenn sie jetzt nicht tue, was er sagt. Er hat dann noch gesagt, on top, im Keller ist auch noch eine Bombe versteckt, die geht hoch, wenn sie nicht pariert. So, und dann hat er sie aufgefordert, deiner Kerze den Weihnachtsbaum anzuzünden. Und das ist das Beispiel, was ich vorhin genannt habe. Tatsächlich, er hat gesagt, Komplizen stehen draußen, wir können es genau sehen und tatsächlich stand dieser Weihnachtsbaum da. So, und die Frau musste halt denken, tatsächlich. Zufallstreffer, ich bin. Zufallstreffer, so, so, ich muss jetzt loslegen. so Die Frau nimmt die Kerze, zündet die an, äh, versucht diesen Weihnachtsbaum in Brand zu stecken. Funktioniert nicht, Baum ist noch zu frisch. So, dann sagt er ja, dann zünden sie die Gardinen an. Versucht sie Gardinen anzuzünden, die schmoren aber nur so ein bisschen. Und jetzt wieder, er ändert wieder sein Muster und er kriegt mit, dass in der Wohnung sich auch noch die Mutter von, der, von dem Opfer aufhält. Und in der Situation sagt er, Zündet den Rock der Mutter Und so. wie reagiert die Mutter? Das ja, ist ja auch das eine ist, irgendwie das ist
0: anrührende Geschichte im Grunde. An
1: anrührend, aber auch gruselig zugleich. Ja, ja. Die Mutter, die, die die Oma sagt, ja, ich, ich habe mein Leben gelebt. Jetzt äh, gebe ich es her, äh, weil es geht um das Leben der Kinder. Sie haben beide geglaubt, die beiden Frauen waren in purer, nackter Todesangst. So, ja, die Frau, die Angerufene, hat dann ihrer Mutter den Rock angezündet. Der stand in Flammen. Dann hat Wolfgang ihr gesagt, sie soll auch ihre eigene Kleidung anzünden. So, da stehen beide Frauen in der Wohnung. Die Kleidung brennt an ihrem eigenen Leib. Die schreien natürlich. Es tut natürlich auch weh, Flammen und, und, und Verletzungen und alles. Ja, und Wolfgang fragt, ob auch alles schön brenne. Und dann legt er auf und geht aufs Klo und masturbiert. Das ist und ja sein üblichstes Ritual. Also wenn er im Traum. Grunde
0: diese Todesangst spürt, das ist der die Kick authentisch Kick. sein muss genau. für ihn, dann reicht es ihm, er legt einfach auf und es genau. interessiert ihn auch nicht ja. mehr, was aus seinen Opfern wird. Das
1: ist der Kick, den er braucht. Und in einem anderen Fall beispielsweise hat er eine Frau aufgefordert, sich einen Strumpf über den Kopf zu ziehen, hat dann gesagt, sie soll ins Bad gehen, in die Wanne Wasser einlassen und dann einen Föhn mitnehmen und den Föhn ins Wasser fallen lassen, während sie halt in der Badewanne steht. Das hat sie versucht, auch wieder natürlich in ihrer Todesangst, weil sie dachte, sie könnte Angehörige retten. Das Kabel ist zu kurz. Funktioniert nicht, dann sagt er halt, äh, ja, dann soll sie halt das Handwaschbecken mit Wasser füllen, sie stellt einen Fuß rein, lässt den Föhn tatsächlich da reinfallen und äh, Gott sei Dank, muss man ja sagen, Kurzschluss und nichts passiert. Immer. Und er legt auf. Und er legt wieder auf, ja. Im anderen, im anderen Fall äh, ist eine Frau, die ja so dazu gebracht hat, eigentlich das ganze Haus anzuzünden, also alles stand in Flammen. Die Hitze war so stark, dass äh, in dem Raum, den sich befand, der Fernseher explodiert ist. Mal so eine Vorstellung hat, was das auch für eine. Das, also, das war nicht da, hat nicht eine Kerze gelodert, aber richtig, richtig Alarm bin in dem Haus ja und in diesem Fall von der Frau die hat sich dann letztendlich auf dem Balkon retten können hat dort Hilfe geschrien war ein Mehrfamilienhaus wenn ich mich richtig erinnere da hat erstmal die Polizei gegen diese Frau ermittelt weil die gedacht hat die hat dort eine schwere Brandstiftung Be ja oder irgendwas also zumindest eine schwere Brandstiftung halt begangen ne Schaden 100.000 Mark ne? das muss man sich mal vorstellen die Frau ist, ist tatsächlich ist? die ist in psychiatrische ja. Behandlung gelandet ne? also einmal diesen, diesen Terroranruf versuchen zu verkraften und dann diese diese Beschuldigung ne Sie so, wollte ja eigentlich nur das Beste, um ihre Angehörigen hm. zu schützen.
0: Ich meine, die Opfer, für die Opfer gab es doch sicher massive Auswirkungen psychische. Ne? Ich meine, ja. das sind, ist ja ein Erlebnis, das steckt man wahrscheinlich nicht so einfach weg.
1: Wie, also man weiß ja nicht, ja. wie viele Anrufe es tatsächlich waren. Hm. Gehen wir mal davon aus, tatsächlich, es wird, er wird nicht jede Nacht 100 Leute angerufen haben, aber es werden viele gewesen sein. Viele werden noch aufgelegt haben, bei ein paar Leuten wird er... Ein paar Frauen wird da ins Gespräch gekommen sein. Auch da werden viele das Gespräch abgebrochen haben. Und letztendlich die Anzahl der Gespräche, wo es wirklich so weit gekommen ist, ich meine, das hat natürlich auch vielleicht was mit Scham zu tun. Äh, sicherlich nicht jede Frau, die angerufen wurde, hat sich dann im Anschluss bei der Polizei gemeldet. Das ist eine ganz hohe Dunkelziffer. Man weiß es nicht.
0: Gibt es da eine Schätzung?
1: Angeklagt wurde er ursprünglich wegen 500 Terroranrufen. Sind längst natürlich hm. nicht alle dann vor Gericht verhandelt worden, sondern dann wurden nur noch die schwersten Fälle dann rausgesucht. Und der schwerste Fall dann tatsächlich hat ja dann auch in einem Todesfall dann geendet.
0: Danach, war es dann ja auch, danach wurde er dann ja auch verhaftet und genau. die Serie war beendet. Aber aber dazu so ist es ja auch erst nach Jahren gekommen. Vielleicht kannst du diesen Fall nochmal schildern, ja. so, der ja. tödlich endete.
1: Auch wieder eine Horrorgeschichte erzählt. Ein 69-Jähriger hat angerufen, in Holzminden war das damals. Und er hat sie so weit gebracht, dass die einen Rock angezogen hat über ihren Schlafanzug und dass sie diesen Rock anzündet. Und hat dann sie auch aufgefordert, noch. Weitere Gegenstände im Haus dann halt anzuzünden oder in der Wohnung anzuzünden. Ähm, es war dementsprechend eine Qualmentwicklung, eine enorme. Ein Nachbar, der dann gerade zur Arbeit gehen wollte, äh, hat dann äh, in der Wohnung halt diesen Qualm gemerkt. Der hat ein gutes Verhältnis eigentlich zu dieser Nachbarin gehabt, wollte natürlich nachsehen, um Gott, was da los. Und da ihm diese Frau mit totaler Panik in den Augen entgegen, wie es berichtet wird. Muss wohl auch ein komisches Bild gewesen sein. Also Schlafanzug oben rum getragen, unten rum diesen Rock, der brennt. Alles die Wohnung voller Qualm. Die Frau stürzt auf ihn zu, sagt noch was zu ihm, stürzt zurück in die Wohnung und bricht zusammen. Und ja. ist tot. Herz und Herz ne? Das heißt, also, diese
0: Frau war ja krank. Ne? Die Frau, die war, war herzkrank.
1: Herzkrank, ja. Also das war dann, weiß man ja vorher auch nicht, wie man da anruft. Die Frau hatte halt Vorerkrankung mitgebracht und die hat diesen diesen Terror, das hat die nicht ertragen. Ne? Die und ist Wolfgang gebraucht.
0: währenddessen, was hat er getan?
1: Das war zu einer, ich glaube, Nachmittagszeit, wo du angerufen wurde. In einer Nachbarwohnung war die Putzfrau zugange und er hat diese Putzfrau gehört. Und er dachte, diese Putzfrau könnte sein Gespräch mitgehört haben. Und er hat dann
0: Durchfall bekommen. Man gelaufen. muss ja auch sagen, wie hat er denn seine Gespräche geführt? Er hat ja, er ja ganz dominant, soll er da aufgetreten sein ja. am Telefon und herrisch.
1: Ja, also er hat im Grunde genommen das, all das, was ihm im realen Leben abgegangen ist. Hat das, er da ausgelebt? All das, sage ich mal, das konnte er dort in dieser Anonymität, das konnte er dort ausleben. Ne? Dort war er wer und dort hat er dann bestimmt, wie die Dinge langgehen. Und das ist dann auch später dann natürlich im Zuge des Prozesses ganz interessant ja wenn man dann guckt, wenn es um die Strafzumessung halt
0: geht. Aber im realen Leben war ja also alles andere als, als herrisch. Äh, ja, und die, Dort die, hatte er Angst, dass diese Putzfrau die. die, die neben. Ja. Im, im, im ja, sieht man, neben, was,
1: was da für ein kleines Licht war. Da hört er ein Geräusch aus einer Nebenwohnung äh, und kriegt gleich Durchfall. Hm. Ne? Und äh, ja, ein kleines Licht, der dann aber eine enorme kriminelle Energie entwickelt.
0: Aber hat. was also da geschehen ist in dieser Wohnung mit dieser Frau, die gestorben ist, hat er also gar nicht mitbekommen. Er hat erst nee. am nächsten Tag in genau. der Zeitung Richtig. davon
1: gelesen. Genau, also er ja, ähm, wurde natürlich darüber berichtet, weil diese Serie der Terroranrufe, das war natürlich äh, Norddeutschlandweit ein Thema. Und jetzt zum ersten Mal gab es halt ein Todesopfer. Und er brachte das dann, richtigerweise, dann auch mit seinem Anruf zusammen hat diese Frau übers Handy, über sein Handy angerufen. Ganz anfangs hat er es über das Festnetz immer seine Anrufe gemacht. Später hat er sich ein Handy zugelegt. Und das war dann auch sein Fehler, weil nämlich über das Handy konnte man später ihn zurückverfolgen. Er hat dann noch versucht, das Handy am Bankschließfach äh, zu deponieren. Dann hat er sich überlegt, naja, da könnte es ja auch gefunden werden. Dann hat er es noch versucht zu entsorgen und ist zur Polizei gegangen, hat dann gesagt, es äh, wurde mir gestohlen. Aber letztendlich konnte man ihn damit dann äh, überführen.
0: Also er ist sehr planvoll in allem, ja. was er getan hat, ja. da vorgegangen. Ja. Das kann man, glaube ich, auch, auch feststellen. Also Definitiv. sowohl auch bei den Anrufen, es war sehr systematisch, sehr planvoll. Ja, sogar bis hin zu ähm, zu den Tarifen, die er sich Er war ja sehr geizig. Er hatte ja, ja. permanent Angst, dass also auch das war, war ja auch zum Teil die. die äh, Furcht, ja. dass junge Frauen ihn finanziell ausnutzen, die, ja. die, die 090er Nummern, diese Sex-Nummern waren ja. ihm zu teuer. Ja. Und er ist dann ja sogar, äh, hat dann sogar zum Teil seine, seine Anrufe, seine Schockanrufe darauf ausgerichtet, wann die Tarife ja. besonders ja. günstig waren. Das wirft ja, ja auch einen Schlag richtig auf seine Persönlichkeit. Ja. Und dieser letzte Anruf, also wir, da versucht er es noch zu vertuschen, aber es gelingt ihm nicht. Es
1: gelingt ihm nicht, genau.
0: Er wird verhaftet ja. und im wird der Prozess gemacht.
1: Vor dem Landgericht Hildesheim,
0: genau. Vor dem Landgericht Hildesheim im Jahr 1999. Da werden ihm dann ein Mord und sechs Mordversuche in Tateinheit mit schwerer Brandstiftung vorgeworfen. Unter anderem, da sind noch andere Straftatbestände erfüllt. Wolfgang meint aber immer noch, das sei eigentlich doch alles nur ein Spiel gewesen. Das sehen die Richter anders. Sie sprechen von einer mittelbaren Täterschaft. Das hört sich natürlich nach einem komplizierten juristischen Begriff an. Was bedeutet das? Denn man kann ja auch sagen, ja gut, warum ist der denn ein Mörder? Der, hat doch, der war doch nur am Telefon. Gibt es denn diesen Mord? Per Telefon.
1: Ja, das ist tatsächlich jetzt äh, juristisch hochinteressant. Jetzt muss ich aufpassen, äh, weil ich mich da auf Glatteis bewege und kein Jurist bin. Ich versuche es mal zu erklären. Aber
0: das, im Urteil wird es ja auch erläutert.
1: Im erläutern. Urteil wird es erläutert, ja, stimmt schon. Ähm, ich will es mal anhand eines anderen Falls erklären. Und zwar ähm, der Katzenkönigfall. Sagt er da was?
0: Nein, erzähl mal.
1: Das gehört sozusagen zur äh, juristischen Grundausbildung. Es gibt so ein paar Fälle in Deutschland. Vielleicht macht es auch mal Sinn, dass wir da auch mal einen Podcast drüber machen. So bedeutende Grundsatzurteile. Ja, der Katzenkönigfall ist ein Trio. Zwei Männer, eine Frau. Darunter ist ein Polizist. Ja, also der Katzenkönigfall ist ein wahrer Fall aus äh, Mitte der 80er Jahre. Zwei Männer, eine Frau, darunter ein Polizist. Polizist. Konstellation ist besonders, die leben so in einer, ja, bauen sich so eine, eine mystische Welt zueinander. Ja, ähm, dieser Polizist ist am leichtesten beeinflussbar. Und die beiden anderen erzählen ihm, so also auch mit Hilfe von Tricks und so, es gebe einen Katzenkönig. Und dieser Katzenkönig bedroht die Welt, bedroht die Menschheit. Und also das
0: hat, wurde ernsthaft geglaubt?
1: Wurde von dem Polizisten ernsthaft geglaubt, genau. Die Frau hatte einen Ex-Freund und der wollte heiraten und sie fand das nicht gut und wollte sich an dem rächen und die Idee war dann, dass die Braut getötet wird, aber vom Polizisten, nicht von ihr, von ihr selbst. Und die Du hat dann diesem Polizisten dann Glauben gemacht, der Katzenkönig verlangt einen Menschenopfer und dieses Menschenopfer sei dann die Frau. Und das sei ein göttlicher Auftrag, den er jetzt erfüllen müsse. Und dafür haben sie ihm dann ein Messer in die Hand gedrückt. Und der Polizist ist dann tatsächlich losgegangen, in einen Blumenladen gegangen, da war die Frau und hat sie niedergestochen. Lebensgefährlich verletzt, die Frau hat sie überlebt, sind alle drei dann vor Gericht gelandet. Der Täter, also der Polizist, wurde dann wegen versuchten Mordes verurteilt, ganz klar. Er hat ja das Messer in der Hand gehabt und die juristisch interessante Frage war dann ja, was ist denn mit den beiden anderen? Haben die ihn angestiftet oder war das vielleicht so ein bisschen mehr? Und da kommen wir zu der mittelbaren Täterschaft und zwar hat der Bundesgerichtshof, hat sich das dann auch später genau angeguckt und der hat dann gesagt, ähm, es gibt Taten, da gibt es einen Täter hinter der Tat und zwar einer, der dann... In unserem Fall werden das jetzt, also bei den Terroranrufen, dann werden das die Frauen, die werden von dem eigentlichen Täter zu willenlosen Werkzeugen gemacht. Das heißt, die bestimmen eigentlich gar nicht die Handlung, die steuern eigentlich nicht ihr ihr Verhalten, sondern dieser Mann oder die Frau, der Täter, der gibt eigentlich vor, was passieren soll. Und das ist dann die mittelbare Täterschaft. Täter, wenn man so will, hinter der Tat. Und das der traf Täter, auch auf Wolfgang nee, zu. Der Täter hinter dem eigentlichen Täter. Und das traf dann auch auf Wolfgang zu. Also er hat diese Frauen in der Anonymität, dieser Anrufe, hat er sie in Todesangst versetzt, hat ihnen dann ihren seinen Willen aufgezwungen. Sie hat sie fügig gemacht, sie zu willenlosen Werkzeugen gemacht. Alles mit dem Ziel, um seine sexuelle Erregung zu steigern.
0: Das heißt, die Frauen haben für sich ja auch gar keine Handlungsalternativen gesehen. Nein,
1: die, die dachten ja tatsächlich, die, und das ist auch ganz wichtig in diesem Konstrukt. Ähm, sie müssen tatsächlich davon ausgehen, also in diesem juristischen Konstrukt, sie müssen davon ausgehen, dass es wirklich so ist. Also, dass es diese Bedrohungslage dann halt gibt. Oder den Katzenkönig halt gibt. So. Ja. Und
0: sie waren ja getriggert. Sie waren ja immer, sie es gab ja immer einen Punkt in dieser genau. Geschichte, äh, wo sie gesagten, selbst Zweifel beiseite wischten, weil sie waren zum Beispiel überzeugt, sie haben ja ihre Tochter, ihren Sohn, ja. sie haben ja die Stimme erkannt. Das führte ja auch dazu, dass wenn Zweifel aufkamen, ja. weil es ja an sich als Außenstehender,
1: ja, Sollte also, man ja sagen, ja. meine
0: Güte, was für abstruse Geschichten, da legt man doch noch gleich auf, was ja sicher auch einige getan haben oder viele womöglich. Aber in dem Moment, wo man getriggert wird, wo man sagt, ja, ich habe doch die Stimme erkannt, mhm. wischt man ja auch solche Zweifel dann schnell beiseite und, und bekommt dann ja auch so einen Tunnelblick wahrscheinlich. Bei den
1: ist im Prinzip genau das gleiche wie mhm. der Anfangsgang, das mit den äh, Enkeltricks. Ja. Ne? Es kommt einfach der Punkt, wo diese Geschichte, wo es dann vielleicht auch kein Zurück mehr gibt, so wo man dann einfach halt mitgezogen wird, ne? Wir hatten vor ein paar Tagen, oder ein paar Wochen in der Zeitung das, äh, den Bericht, dass der ehemalige Justizminister von Niedersachsen beispielsweise auch auf einen Enkeltrick reingefallen ist. Ja? Und dann sagt man, das ist doch, ist doch ein, ist doch ein, Mann, ein äh, intelligenter Mensch, wie passiert das? Es gibt, es, diese Täter sind so gut, wenn ja. wir jetzt über die Enkeltricks so sprechen, die Leute halt in Geschichte reinzuziehen und Wolfgang, der war auch auf seiner Art so gut, diese Frauen Glauben zu machen, das ist das ist das das passiert jetzt tatsächlich. Das Hier geht es um Leben und Tod. Ja, ja.
0: Also er muss ja unglaubliche Fähigkeiten ja. gehabt haben, Menschen zu manipulieren, ja. in die Richtung zu, zu, zu drängen, in der er sie haben möchte. Genau. Und natürlich, so kommt es mir vor, zumindest völlig empathielos. Ja. Das hat ihn ja gar nicht, gar nicht interessiert. Das, hat damit, das, schick, das Schicksal
1: nennen. hat nicht interessiert. Das sieht man ja auch daran, die Frauen, ich hatte ja den einen Fall geschildert, die beiden Frauen, die Frau mit ihrer... Mutter, die sich beide da angezündet haben, ne? er fragt ja noch nach, brennt schön und dann legt er auf.
0: Er hat sein Ziel erreicht. Er, er hat sein Ziel erreicht, er, er, so. Ja,
1: so. Das reicht ihm. Oder man muss dazu sagen, er wusste natürlich die ganze Zeit, wie gefährlich diese Taten sind. Ne? Also er ist jetzt nicht so, sage ich mal, bewegt sich jetzt geistig nicht so in, in eine Richtung… Dass er sagt, naja, das ist alles ein Spiel, dann versucht er ja auch später vor Gericht durchzukommen. Nee, nee, der, der musste wissen und er wusste auch, das ist gefährlich, was es da ging passiert ist. Ja um es wurde ja es auch darüber berichtet in Zeitungen, was mh. da passiert ist.
0: Und die echte Angst konnte er ja eigentlich auch genau. nur erzeugen, indem er wirklich die Menschen Richtig. in Todesgefahr Richtig. brachte. Sonst Richtig. hätte er ja auch nicht dieses Bedürfnis befriedigen können, dass, dann, dass er die Macht hat, Menschen ja. so nah an den Rand des Todes zu bringen. Genau. Oder ja. vielleicht wirklich in den Tod. Also ja. wenn man sich ausmalt, die Szene also die mit der Badewanne, ja. dass er eine Frau zwingen will oder dazu bringen will, mit dem Föhn in die Wanne zu steigen, das ist ja eigentlich auch, wenn es geklappt hätte, wäre die Schnur lang genug gewesen. Ich denke, da hätte auch ihm klar sein müssen, ja. dass das tödlich womöglich ausgehend könnte. So, vor
1: Gericht kam raus, äh, er hat sich aus dem aus dem Film abgeguckt. Also er mhm. hat das im Film gesehen und er wollte das sozusagen in seiner Welt, in seiner Realität dann ja, nachempfinden.
0: Er hat ja im Grunde ein Doppelleben geführt. Nach außen hin war er selber im Grunde das Opfer, kann man wahrscheinlich sagen. Wurde gehänselt schon seit seiner, ja, ja. fühlte sich schwach. Fühlte ja. sich schwach, wollte, ähm, wollte sein Selbstwertgefühl bestätigen. Und das hat er praktisch durch diese dunkle Seite dann ja. erreicht, ja. Ähm, nachts, also wahrscheinlich auch tagsüber, aber so in diesem anonymen Raum ausgelebt. Die Gutachter, zwei Gutachter waren, glaube ich, Prozess, vor Gericht, genau, ja. im Prozess, vom Gericht bestellt, sind ja beide zu dem Schluss gekommen, dass er nicht voll schuldfähig war. Wie wurde das von den Psychiatern begründet?
1: Also seine Einsichtsfähigkeit, das sind immer ja zwei Teile, die geprüft werden, die Einsichtsfähigkeit war nicht gestört, also er war nicht verrückt. Er wusste, was er da tat. Sie haben dann gesagt, Also während der Taten konnte er ab einem gewissen Zeitpunkt seinen Drang, diese sexuelle Befriedigung zu erlangen, nur noch eingeschränkt steuern. Das heißt, er hat dann auf diesen Kick einfach hingearbeitet. Und das ist der Punkt, wo sie dann gesagt haben, das ist dann vermindert schuldfähig.
0: Ne? Gepaart mit dieser zutiefst gestörten Persönlichkeit. Genau, mit die diesem gan
1: dieses ganze Bündel, was er da halt mitgebracht hat. Schwierige mhm. Geburt, die Hirnorganische Schädigung und dann alles, was ich dann in seinem Verhalten dann und in seiner Persönlichkeit daraus dann entwickelt hat. Es gab dann so ein paar Stichworte im Prozess äh, Schizoid, also Kontakt gestört, misstrauisch, zwanghafte Züge, wo wir an vielen Stellen auch drüber gesprochen haben, diese Sexualpräferenz, die schon sehr ausgefallen und der Umgang war. auch mit dem Geld, dieser Geiz. Umgang mit dem Geld, alles, ja. Ne?
0: Juristisch hat das Gericht ja ähm, einen Mord und Mordversuche festgestellt, wodurch hat sich dieser Mord verwirklicht?
1: Ja, es gibt verschiedene Mordmerkmale. In diesem Fall war es äh, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs.
0: Das war ja relativ eindeutig. Relativ eindeutig, ja.
1: Also es ging immer nur darum, am Ende, er hat das dann gesagt, auf die, auf die Abteilung Bad zu gehen und sich dort dann zu erleichtern. Darum ging es in allen seinen Taten.
0: Mord heißt ja eigentlich lebenslang. Hm? In diesem Fall nicht ganz. Das lag sicher mit der verminderten Schuldfähigkeit genau. zu tun. Wie ging dieser Prozess aus?
1: Ja, wir hatten ja, erzählt, waren ja relativ viele Taten, die ursprünglich angeklagt waren. Dann auf die schwersten Vorwürfe wurde es dann zusammengestrichen. Ich muss es vielleicht noch mal vorlesen, was dann letzten Endes dann da rausgekommen ist. Also er wurde schuldig gesprochen wegen Mordes in Tateinheit mit versuchter schwerer Brandstiftung und Nötigung sowie des versuchten Mordes in sechs Fällen, davon in einem Fall tateinheitlich mit schwerer Brandstiftung. In zwei Fällen mit versuchter schwerer Brandstiftung, in einem Fall versuchter schwerer Brandstiftung und gefährlicher Körperverletzung, in einem weiteren Fall mit versuchter schwerer Brandstiftung und versuchter Nötigung und in einem Fall tat tatanheitlich mit gefährlicher Körperverletzung und Nötigung. Also,
0: das voll, ist ganz schön viel. Das ja. ist ganz schön viel. Mhm.
1: Ja, er hat ähm, eine Gesamtfreiheitsstrafe von zwölf Jahren Haft bekommen und die Unterbringung in der Psychiatrie wurde angeordnet. Üblicherweise wird erst die Zeit in der Psychiatrie abgesetzt und danach dann kommt noch eine Haftstrafe dann obendrauf.
0: So war das auch im Fall von Wolfgang. Hat er das verbüßt?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Da habe ich keine Angaben zu gefunden, weil sich da dann auch die Quellen dann verlieren. Ich, er war auf jeden Fall in psychiatrischer Behandlung in einer geschlossenen Einrichtung. Wie es danach weitergegangen ist, das habe ich nicht mehr rausbekommen.
0: Und wie ist es mit Wolfgang dann weitergegangen?
1: Ja, er kam in ein psychiatrisches Krankenhaus, wurde dort behandelt. Ich gehe davon aus, dass danach dann die... Strafe, zu der er verurteilt worden ist, die Haftstrafe dann, dass er dort zumindest einen Teil absetzen musste. Ob er es tatsächlich äh, gemacht hat oder machen musste, beziehungsweise wie lange es dann gedauert hat, das weiß ich nicht. Da verliert sich dann seine Spur. Ähm, ist, mittlerweile ist er gestorben. Das habe ich in Erfahrung gebracht. Ähm, ja, und damit
0: Endet ein recht spektakulärer Kriminalfall in Niedersachsen.
1: Ja, das kann man so sagen, weil das tatsächlich der erste Fall in Deutschland war, wo ein Mord per Telefon begangen wurde. Und auch der Richter damals in seiner Urteilsbegründung hat gesagt, mit diesem Fall schreiben wir Rechtsgeschichte.
0: Ja, und für die, für die Frauen, für die vielen Opfer hat das natürlich äh, dramatische Folgen auch gehabt, dieser Fall. Äh, ich erinnere mich an eine Braunschweiger Rechtsanwältin, die immer sagte, die Täter werden für ein paar Jahre ja. äh, weggesperrt, das Opfer hat lebenslang. So ist es. Das mag in diesem Fall vielleicht auch für einige dieser Opfer gelten, die viel, viel ausstehen mussten ja, in, ja. in diesen Minuten oder Stunden der Angst. Lieber Hendrik, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie dabei geblieben sind und hoffentlich bis zum nächsten Podcast. Auch Wiedersehen. Tschüss.